2: Sport Life, el podcast de la gente que siente la vida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más, en una ocasión más, a un nuevo episodio del podcast de la revista Sport Life. Hoy, con un tema, yo creo que muy atractivo e interesante, como todos los que tratamos habitualmente, cómo quemar grasa con la dieta, y con un invitado que nos va a presentar eh, nuestra compañera eh, Yolanda Vázquez Mazarío, pero primero quiero darle la bienvenida también a ella. Eh, Yolanda, directora de la revista Sport Life, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues aquí estamos,
0: eh, muy contentos,
1: porque tenemos invitado de lujo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, como digo, es un tema que siempre suele llamar bastante la, la atención, pero... Una de las cosas que a mí me gusta destacar también, ¿no?, de, de todos los contenidos que tienen que ver con Sport Life, con la revista, con este podcast, es que al final nos tratamos de rodear de expertos en cada una de las de las materias y tratarlo todo con, con seriedad y con rigurosidad, ¿no? Así que no sé si quieres avanzar, aunque sea un poquito, quién es el invitado que tenemos y luego ya, pues eh, cuando saludemos, le saludemos, pues nos das un poquito más de su currículum, ¿no?
0: Pues tenemos a Ismael Galancho Reino. Le conocemos por las redes sociales y por sus libros. Y, bueno, es un gran divulgador de tema, todo temas que hablamos en Sport Life tanto de ejercicio, entrenamiento como de nutrición saludable. Así que, Ismael, te vamos a exprimir todo el conocimiento que tienes en tus libros y en tus redes sociales para bueno, Sportlife.
1: Pues vamos a darle la bienvenida como se merece. Sport Life. La vida es el mejor deporte. Bueno, eh, Ismael Galancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, Yolanda. Encantado de, de estar con vosotros.
1: Bueno, encantado de que nos acompañes. Como decíamos, pues una de las personas que mejor puede hablarnos de, de este tema, Yolanda. Porque, a ver, danos algún dato más de, de Ismael, para que la gente sepa con quién vamos a hablar. Pues mira,
0: tengo aquí su último libro, Quema tu dieta, pierde sí. grasa y mejora tu rendimiento. Además, hoy como grabamos en vídeo también, lo vais a ver aquí la portada, uh -huh. y bueno, no es su primer libro, es su segundo, si no me equivoco, Ismael, el primero uh -huh. fue Requiem por una pirámide, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, tal cual.
0: Pues para que le conozcamos un poquito más, Ismael Galancho es un malagueño de 38 años. Es muy conocido por sus redes sociales, por la divulgación que comentábamos que hace sobre alimentación saludable y ejercicio físico, como autor también tiene su página web, su blog, o sea, realmente se dedica a escribir, y a divulgar y a dar información. Eh, yo creo que, Ismael, tu lema es rigor y ciencia, ¿no?
2: Exacto, sí. sí. Bueno, el tema ese surgió hace ya tiempo pues por, por, por ese, eh, todos sabemos, ¿no?, ese caos de desinformación que hay en redes sociales, eh, en medios de comunicación. Eh, yo siempre digo que hoy en día... ...todo el mundo piensa que sabe de nutrición y de ejercicio... ...no es como la, la política del fútbol... ¿no? ...que todo el mundo sabemos, somos expertos... ...y, y realmente no, abunda de la desinformación... ...entonces eh, yo me baso... ...en la evidencia científica... ...y evidentemente también en la experiencia, en ambas... ...y, y por ahí ese es el sí. Y
0: además tienes un currículum... ...impresionante... ...voy a resumir un poquito... ...lo que he encontrado en tu libro... ...y en tu, en tu web... ...porque la verdad es que tienes mucha titulación... Eres diplomada en educación física, eh, técnico superior en dietética, las dos en, en Granada, bueno, y en Málaga, sí, me he equivocado. Máster en entrenamiento personal en Málaga, máster de nutrición y salud por la Universidad de Cataluña, máster en nutrición deportiva y un MBA en Sport Management en Barcelona. O sea, tienes rigor, tienes ciencia, tienes base, o sea que... Estamos encantados de tener a gente como tú, gente joven, que divulga y que tiene, además,
2: estudios. Enhorabuena. Gracias. Te estoy de acuerdo contigo en casi todo, menos lo de joven.
1: <risa> bueno, para... para nosotros ya eres joven. Es, eso es, eso es eh, algo, algo relativo y, efectivamente, pues aquí algunos somos un poco más mayores que tú, pero por eso eres más joven que nosotros, no. sin duda. Claro, eso, <risa> bueno, eso
2: sí, es comparado con qué, ¿no? Siempre es comparado eso, eso con es. qué.
0: Sí, además ahora acabas de publicar una nueva app, ¿no? Es por app. Sí,
2: va a salir, va a salir. Todavía va, no está, salir. va a salir este mes de marzo, sí. Vale.
0: Sí, pues también para, para que la cuentes un poquito luego, cuando quieras al final para despedirte, porque ostentas que más tu dieta.
2: Sí, bueno, si quieres lo digo ya, básicamente en, en el libro, cuando fui a escribir un libro, yo quería dar a, a alguna herramienta más allá, ¿no? De que fuese todo teórico y, y me puse, estuve casi dos años trabajando en un algoritmo para que todo el mundo pueda hacerse su propia dieta y esté ajustada perfectamente a las calorías, macronutrientes y objetivos de, de la persona, ¿no? Entonces, con el tirando del Big Data, de mis datos clínicos y de tal, pues nos conseguí hacer ese algoritmo. Yo mismo me sorprendí de lo, de lo bien que, que salió, ¿vale? Y lo bien que ajusta la, la dieta para que cada persona se la pueda hacer, que decidimos, pues, hacer una, una aplicación con ello. ¿Vale? con este algoritmo y se llama Spotty Eat y, y sale ahora en, en marzo y bueno yo creo que va a ser un un después dentro de las aplicaciones de cara a la nutrición y entrenamiento y entre otras cosas porque va a ser gratuita
0: Pues oye la aprobaremos en Sport Life y te <risa> contamos porque todos necesitamos una dieta cada día y, y las cosas cambian como vamos a ver ahora en la entrevista para empezar, pues a, a mí el libro me ha gustado mucho, si veis por aquí lo tengo lleno de posit. yo ya sabéis que soy de papel, y me he ido quedando con muchas cosas porque me gusta, porque no es que nos descubras nada nuevo, es que lo organizas uh -huh. muy bien. Uh -huh. y, y hay una cosa que comentas tú en el libro y que nosotros siempre decimos, ¿cómo puede ser que cada vez tengamos más información que ahora una persona de 12 años o una persona de 80 años pueda encontrar todo? sobre alimentación, sobre entrenamiento, en, en buscando directamente en su ordenador, pero cada vez hay más problema, cada vez vemos que aumenta la incidencia de sobrepeso y obesidad, especialmente en los más jóvenes y no entendemos, los que trabajamos en nutrición y deporte decimos, nunca ha habido tanta facilidad, o sea, ¿ahora tienes entrenamientos online en casa gratis? tienes dietas miles para hacer, tienes comida, es verdad que están subiendo los precios, pero tienes comida saludable en cualquier lugar. ¿Qué, qué está pasando? ¿Cómo lo
2: ves tú? ¿Por bueno, lo, prim lo primero, decir que hay una, de una desconexión entre lo que sabemos a nivel de población general, entre eh, ciencia, nutrición, entrenamiento y demás, y lo, que la y lo que le llega a la gente. Es verdad que cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidarse, de cuidarnos, de la alimentación, del ejercicio. Cada vez la ciencia avanza más. Pero luego eso no se traslada no se traslada suficientemente bien o la gente no lo entiende suficientemente bien. Yo creo que faltan divulgadores con rigor y conciencia de verdad. Y hay quizá demasiado humo o demasiado ruido en redes sociales. Entonces, aunque cada vez sabemos más y la evidencia científica cada vez sabe más, los profesionales sabemos más... También es verdad que hoy en día hay mucha desinformación en redes sociales. y Lo que se traslada a la gente, lo que la gente entiende realmente, muchas veces es muy confuso y le lleva a cometer muchísimos errores. entonces un poco como una paradoja, ¿no? Cada vez sabemos más en ámbitos profesionales, científicos, etcétera La información es más accesible, pero también hay un exceso de información sobre que al final desinforma a la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, como tú bien has dicho, dices, eh, al final hay, hay cosas... Que, que aunque no sea nueva, ¿vale? Hay que, ten, hay que se, se cuestionan, ¿no? Y, y a veces hay, hay que zanjarla, hay que partir de un punto anterior porque hay veces que no, nada, no, porque ahora ha salido una dieta nueva, no sé qué, y muchas veces hay que, oye, remontarnos hacia atrás y decir, a ver, ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases de tener una buena salud, de perder grasa, de ganar masa muscular? ¿Cuáles son las bases? Y a veces las bases se pierden. Es decir, en una pirámide de elementos ...en los cuales la base, lo más importante... ...a veces nos perdemos en la, en la cima, arriba... ...es decir, es en en el árbol que no lo deja ver el bosque... ...nos preocupamos de qué suplemento tenemos que tomar... ...nos preocupamos de si este alimento sí si y este alimento no... ...pero a lo mejor falla la base, lo más importante... ...el 80-90% falla... ...¿y qué es esa, esa base? ...por pues al final la base principal es que terminamos comiendo más calorías... ...de las que gastamos... ...y esto sé que no es nuevo... ...¿vale? pero es que es así... ...es que es así... También es cierto que aunque el mecanismo fisiológico de por cual engordamos es porque comemos más de lo que gastamos, no es tan sencillo. Es decir, llevamos 50 años diciendo, oye, pues menos plata y más zapatos. Y, y la obesidad sigue aumentando. Esto se debe a que tenemos que ir un poco más allá. Oye, vale, ya sabemos que comemos más de lo que gastamos, pero ¿por qué? Cuando nos ponemos a analizar el por qué comemos más y gastamos menos, vemos que, que no es tan fácil, que es algo multifactorial y complejo, que hay muchos factores a nivel fisiológico psicológicos, emocionales, conductuales, hasta socioeconómicos, ¿no? Que tú has dicho antes, pues, joder, que la comida cada vez está más cara. Eso también afecta. Entonces, hay muchos de esos factores. Y en cuanto al gasto energético, ¿a cuánto nos movemos? Igual. Ya no es solo el hecho de que hoy en día, con nuestro estilo de vida, teletrabajamos, eh, trabajamos con el ordenador, eh, cada vez nos vamos desacoplando más de nuestros ancestros, cada vez nos movemos menos, sino es que, además, conforme se producen alteraciones en nuestro cuerpo. Es decir, una persona cuando empieza a aumentar de peso y empieza a tener sobrepeso serio, aunque no llega a obesidad, sobrepeso serio, empieza a darse una serie de condiciones fisiológicas. Es decir, empieza a aumentar citoquinas proinflamatorias, aumenta la que se conoce como inflamación crónica de bajo grado, aumenta la resistencia a la insulina y eso, a su vez, provoca que, que te muevas menos. Es decir, conduce a un estado de fatiga crónica. Si no, hace poco un, un famoso streamer dijo... Ah, es que las personas que tienen sobrepeso es que son unos vagos. Y eso no es cierto, ¿vale? Cuando tú analizas la fisiopatología de la obesidad, te das cuenta de que no puedes reducirlo a simplemente son vagos. Aunque es verdad que hay un aspecto motivacional, ese aspecto motivacional está regulado por factores fisiológicos. Es decir, que personas con sobrepeso tienen unas alteraciones físicas en su cuerpo que hace que tengan fatiga crónica, que tengan pérdida de motivación, que, que ir de aquí... Al final de la calle le cueste tres veces más que una persona delgada. Entonces no es solo una cuestión de, de motivación. De de, de, sí. Claro, es muy complejo. El resumen es que aunque se puede resumir en, en, en comer menos y gastar más, ostras, cuando vemos que hay detrás, hostia, no es tan sencillo abordarlo.
0: Ahí en, en tu libro eh, me gusta mucho. La parte antropológica que cuentas de nuestros ancestros, que lo comentabas antes, los gasa, lo, todo el tema de carbohidratos. Hemos pasado sí. de demonizar las grasas, ahora no se puede comer carbohidratos. Mm. Y claro, los que somos deportistas, pues sabemos la importancia del carbohidrato, pero estamos más o menos perdidos. Yo, a mucha gente que me pregunta, digo, mira, si vas a hacer un maratón, olvídate de una sí. cetogénica. Tú tienes que comer carbohidratos y como que no, no, carbohidratos no, que voy a engordar. No, no, por favor. No, sí. vamos a pensar bien. Pero me ha gustado mucho lo que cuentas en tu libro de toda nuestra evolución, de que realmente no hemos cambiado mucho. Pero sí. como te tenemos aquí, cuéntanoslo tú.
2: Sí, bueno, básicamente no, no, al ser humano nos sentimos tranquilos y seguros cuando creemos que tenemos identificados a, a, a los factores que nos causan problemas. Eh, somos muy simples y pensamos de una manera racional, pero simple. Es decir, pensamos que engordamos por, por, por un factor. En los años 50 culpábamos a las grasas de ser las responsables de, de, de que engordásemos. Entonces, empezó la moda de todo lo bajo en grasa, eh, alimentos light y demás. La obesidad seguía aumentando. Hace unas una década en los años 90, empezamos a culpar a los carbohidratos. Oye, pues si no son las grasas, son los carbohidratos, el azúcar. Y empezó toda la moda de baja en carbohidratos, incluso a día de hoy existe esa carbofobia, no ese miedo a comer carbohidratos porque la gente piensa que va a comer algo de carbohidratos y va a engordar y la obesidad sigue aumentando. Entonces, como digo, un complejo multifac es un, un problema multifactorial, es decir, no se debe a un macronutriente concreto, no se debe concretamente a la grasa, no se debe concretamente a los carbohidratos, ni siquiera se debe concretamente al azúcar, es un compendio de todo es verdad que eh, con la llegada de los ultraprocesados, que son alimentos ricos en grasa, ricos en carbohidratos, pero no solo eso, sino que además son bajos en fibra, no sacian, por lo tanto hace que coma más. O sea, que son muy calóricos. Claro, son muy calóricos. Eh, no sacian y además son, lo que tú has dicho, muy importante, Son hiperpalatables. ¿Esto qué significa? Están muy ricos. Por lo tanto, un alimento que tiene muchas calorías por cantidad de alimento, que no sacia y que además está muy rico y te hace comer más, ¡Ostras! Es que casi. es de cajón, que, que, no, que, que esto no va a hacer... Pero no se trata realmente ni de los carbohidratos ni de un, un macronutriente concreto, sino de ese tipo de productos en concreto. Al igual de otros factores como puede ser el estrés, la ansiedad, que nos hace comer más y nos da más ganas de comer comida basura, porque esta comida basura aumenta nuestros niveles de dopamina. Tú después de un día duro de trabajo y llega a casa, o oh, que tienes mucho estrés... Tú no tienes ganas de cenar brócoli al vapor. Una verdurita. No. Lo que quiere es recompensar. Además tu cerebro te lo pide, necesita dopamina. Y la dopamina, la forma más fácil de conseguirlo es a través de alimentos, comida hiperpalatable. Podríamos conseguir a través del sexo también, pero no es tan asequible. Entonces lo hacemos a través de, de esa comida. ¿Qué pasa? Que nos da la dopamina, nos sentimos bien. Esta típica, típica imagen, ¿no? de una película, de alguien que está deprimido y está comiéndose un kilo de helado pues, eh, igual, ¿no? Nos, nos libera esa dopamina nos sentimos bien. Pero conforme sube, baja. Y al poco nos vamos a sentir mal. Es más, nos sentimos peor. Porque encima ahora, no, o sea, estamos igual de mal, pero ahora no nos hemos comido dos pizzas y un litro de helado, ¿no? Entonces, claro, to, todo esto eh, es, pasa por eso, por culpar a macronutrientes concretos. Y de cara a los carbohidratos, eh, sí, ahora, ahora toca de, de, de demonizar a los carbohidratos. Sin embargo, como tú bien has dicho, analizamos... Eh, poblaciones que consumen una dieta rica en carbohidratos y vemos que están delgadas, que están magras, que no saben lo que es diabetes, que no saben lo que es la enfermedad cardiovascular, que no saben lo que es el cáncer. Los quitaba, por ejemplo, es una tribu que el 70% de su, de su dieta son carbohidratos. A ¿Dónde base viven? De ¿Los quitaba ¿Cómo? ¿Dónde viven? Los, los, los quitaba viven en, en, el, en el este, en, el, en, el, en Indonesia, y tienen una dieta a base de yuca, patata el tubérculo muy rico en carbohidratos. Los Hadza que viven en Tanzania, eh, a veces hay épocas del año, porque no, no todos los meses del año comen lo mismo, pero hay épocas del año que llegan a comer 2.000 calorías a partir de la miel. O sea, esto es medio kilo de miel. La, la miel es prácticamente azúcar. Los simanes también comen muchos carbohidratos. Y, y, y son tribus que están sanas y no saben lo que es diabetes. ni nada Pero, pero al, al igual, si tú te vas a un deportista de élite, los maratonianos de Kenia llegan a comer kilos y kilos de azúcar. El
0: ugali, el ugali. Eh,
2: se claro, se y comen, comen, claro, comen, comen muchos tipos de, de carbohidratos. De, 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 por ejemplo, los hasas toman baobab, la fruta del baobab, la fruta del mono, que es una fruta que el 80% es carbohidrato. Y dulce, sí. Claro, y dicen, no, es que, pero también tiene mucha fibra y esto hace que el impacto del azúcar sea más bajo. Es cierto, pero es que además hacen zumo. Hacen zumo, le quita la fibra y se toman en los zumos. Hay ciclistas en el Tour de Francia que llegan a consumir 18 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Esto, para quien no lo sepa, es una borrada, una borrada que está al límite de la tolerancia de nuestro sistema intestinal de digerir eso, una borrada. y está delgado. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Cuál es la clave aquí? La clave es que no, la ingesta de carbohidratos tiene que ir asociada a la actividad física del sujeto. Antes que decirle a una persona que reduzca el consumo de carbohidratos, yo le diría, muévete, ¿vale? Eso es lo primero, es el mensaje evidentemente una persona sedentaria eh, debe de reducir su ingesta de carbohidratos porque no lo está usando, ¿vale? Pero ahí hay un problema de base, eso, es pa eso sería paliativo. El problema es que no se mueve. Entonces, lo primero de todo es muévete, ¿vale? Y eh, ahí aumenta tu ingesta de carbohidratos. Pero es más, incluso hay estudios en los que personas con diabetes tipo 2 hacen una dieta con restricción calórica alta en carbohidratos. Ojo, déficit calórico pero alta en carbohidratos, y estos sujetos con diabetes tipo 2 no solamente pierden peso, sino que revierten totalmente esa diabetes tipo 2 pese a tener una dieta baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque al estar en déficit calórico, independientemente del macronutriente que, que sea, en este caso incluso los carbohidratos están altos, pero como están en déficit calórico, pierden peso, y esto hace que mejoren su condición eh, patológica, es Está decir, buena. revierten la, la, la diabetes tipo 2. Entonces no debemos tener tanto miedo aunque hay que ajustarlo, como he dicho, a la actividad física no hay que tener miedo a ningún macronutriente concreto y no se van a almacenar eh, en forma de grasa tan rápido como la gente piensa, se necesitan consumir muchísimos carbohidratos y, y ser sedentarios para que se almacenen como grasa, hay un estudio donde consumen 800 gramos de carbohidratos al día, que esto es el equivalente a unos 5 o 6 kilos de patata eh, al día, 5 o 6 kilos de patata al día, una barbaridad y los dos, tres primeros días no almacenan nada de grasa y solo al cabo de una semana almacenan un kilo de grasa, que, que realmente es muy poco comiendo esa barbaridad. Entonces, no hay que tener tanto miedo a los carbohidratos, sino más bien uh, pensar en, de modo global en la dieta en general y en nuestro estilo de vida en general.
0: En, en el libro hablas de dieta flexible. ¿Qué es para ti una dieta flexible?
2: Sí, eh, uno de los problemas por los cuales fracasan, eh, cuando tú le dices a alguien la palabra dieta, ya, ya, ya la está asociando a prohibición, restricción. Ya se nos
0: pone cara de acelga.
2: Exacto, <risas> sufrimiento. Se, se toma como algo cortoplacista, ¿no? Eh, que, a ver cuánto tiempo aguanto haciendo dieta y cuánto soy capaz de perder. ¿Sabes? Como diciendo, bueno, a ver cuánto aguanto y sé que esto ya va, va a fracasar. Entonces esa visión cortoplacista de dieta rígida, restrictivas, prohibitiva, ya de base está mal. Entonces, al final tenemos que entender que una dieta tiene que ser un estilo de vida. De hecho, dieta, del griego dietae, ¿eh? significa estilo de vida. Entonces, eh, tiene que ser algo a largo plazo. Y algo a largo plazo no puede ser hiperrestrictivo, hiper... que hay personas que sí lo pueden hacer. Hay personas porque pues, son muy oye, muy disciplinadas e incluso prefieren mantener una dieta rígida. Oye, puede ser, se puede hacer, pero no somos la gran mayoría de personas. Somos seres sociales, vamos a tener eventos y eso está bien y entonces tenemos que huir de esa visión dicotómica del todo o nada o me pongo a dieta y ya me olvido hasta de salir con mi amigo o, o, o lo mando todo al carajo y como lo que me da la gana ¿no? Hay, hay un término intermedio entonces eso es la dieta flexible la dieta flexible al final es que aunque principalmente nos alimentemos de comida saludable, oye pues puede tener cabida algunos alimentos que aunque a priori no sean tan saludables pero que a nosotros nos gustan y tiene que haber placer, hay estudios donde se ve que que las dietas tienen que producir cierto grado de placer. Oye, si a una persona le produce placer comer brócoli hervido, oye, genial, pero no va a ser la, la mayoría de la gente, ¿vale? Entonces tenemos que entender que lo, el a mí me funciona, no, pues a mí me va bien. Ya, bueno, a ti sí, pero a otros no, ¿no? Muchas veces tenemos esa falta de empatía. Los que pasamos consulta y vemos paciente y paciente y paciente, pues, pues nos damos cuenta de esto, ¿no? Y a veces mucha gente lo ve desde su perspectiva. Ya, pero es que eh, yo el otro día puse un post de, de, de que, Comer un producto ultraprocesado de vez en cuando, para muchas personas, puede ser bueno. ¿Por qué? Porque para muchas personas eh, eso le hace que se adhiera a la dieta, que tenga que, que, que la dieta realmente le, le, la pueda alargar a, a largo plazo. Entonces, si puntualmente, ¿vale? Pues yo me tomo un ultraprocesado y, y me da como vidilla, esto no va a arruinar tus progresos, ¿vale? Oye, que, no te, que tú no lo necesitas, me parece bien que no lo necesites, me alegro, pero hay otra gente que no. Tampoco tiene que ser un ultraprocesado. Yo a mi, a mis pacientes les digo, oye, ¿cuál es tu plato favorito? Si me dice huevos fritos con patatas fritas, oye, pues intento que estén dentro de su dieta. No va a ser todos los días, ¿vale? Pero sí que entiendo que estén. Al final tenemos, tenemos que pensar que somos seres sociales, que somos seres que el placer tiene que estar, que vivimos una vida estresada, que, 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 que hay que tener ese punto, y esto dependerá de la persona, de, de, de placer dentro de la dieta la dieta flexible aboga por eso y yo abogo por la dieta flexible y es que está demostrado a nivel científico que la dieta flexible se asocia a menor ansiedad por la comida, a menor trastorno de la conducta alimentaria, a mejor eh, o, eh, composición corporal, se consigue el objetivo más fácil, ¿por qué? Pues porque se mantiene mal en, en el tiempo entonces eh, en la mayoría de personas va a ir mucho mejor una dieta flexible, ¿vale?
0: Vamos a mojarnos a venga, ver, venga haznos la lista de la compra de una dieta flexible para, para Sport Life, personas deportistas que están ahí un poquito pasadas, imagínate, 3-5 kilos, barriguilla, y, y que dicen, venga Ismael, dime que compro esta sema cada semana para tener una dieta flexible y conseguir quemar grasa, ganar músculo, que al final me imagino que como a ti, a nosotros nos piden
2: todos los meses. Sí, bueno, a ver, al final la dieta flexible... Precisamente una de las cosas que tiene es que es muy personal, es decir, cada persona va a determinar su. A lo mejor, lo que te he dicho antes, a lo mejor para ti, ¿qué sé? Pues tu comida favorita, pues no sé.
0: Chocolate. Eh,
2: eh, un poco de chocolate, pues entonces en la cesta la, la de compra para ti, pues irá a chocolate. Oye, vamos a intentar que sea un chocolate eh, lo más puro sí. posible, tal. Es, vamos a intentar que sea así, ¿vale? A ver, también dentro de la dieta flexible no significa que todo valga. Yo normalmente, no me gustan los porcentajes, pero da, Danos tu
0: dieta. Vamos a hacerlo más. Venga, más, vale, más yo personal. Normalmente, Mael, en el momento, que, estás, que sabemos que estás fuerte, <risa> que, que tienes poca grasa, que eres deportista eh, y que controlas, danos tu lista de la compra.
2: Bueno, yo la voy cambiando, ¿eh? Pero a ver, venga. principalmente yo suelo comer eh, alimentos muy basados en la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea la de verdad. Es decir. Una buena dieta, así a nivel general, ¿vale? Y esto depende de cada persona, va a ser diferente, pero a nivel general, la mía misma principalmente está compuesta de alimentos de origen vegetal, ¿vale? Entonces, hay una gran base de verdura, hay una gran base importante y variada de verdura y también de fruta, pero más verdura que fruta, ¿vale? Luego, hay otro tipo de alimentos de origen vegetal que ya son más ricos en carbohidratos, y ahí te puedo hablar de arroz, ¿vale? Eh, patata... Eh, tubérculos como puede ser eh, también eh, como mucho boniato y yuca ¿vale? también compro pan suelo comprar pan eh, pan de verdad solo comprar pan porque pues, sea 100% integral y, y demás ¿vale? entonces suelo tener esa, esa fuente de carbohidratos y luego lo acompaño en un menor porcentaje de eh, alimentos de origen animal que no es que sean malos sino pero evidentemente tampoco podemos abusar y en ese menor porcentaje bueno, pues Class. ¿Vale? Pollo, pavo, etcétera eh, Y luego, pues, lácteos también. Suelo tomar lácteos fermentados. Tomo yogures, kefir. Eh, también tomo algo, algo de, de leche. Eh, huevos también eh, suelo tomar. No, no, no abuso del consumo de huevos, pero sí que suelo tomar entre, entre 4 y 6, 7 huevos como mucho a la semana. Eh, normalmente entre 4 y 5 me muevo. ¿Y eh, qué más? No sé si me dejo algo atrás. Lácteos, eh, bueno, pescado. Legumbres también, eh, siempre como todas las semanas como dos, tres veces legumbres. Eh, también como pescado, eh, suelo combinar entre pescado azul y pescado blanco. Intento elegir pescado eres de Málaga,
0: bajo. tienes buena.
2: Hombre, claro, sí, de Málaga Tengo y con, pescado. Con, con, como, como sardina al fallo. Eh, intento combinar eh, pescado blanco y pescado azul, que tengan bajo contenido en mercurio. Por ejemplo, la sardina, un pescado azul que tenga bajo contenido en mercurio. El salmón también, lo que pasa es que, bueno, el salmón es caro, ¿vale? Pero eh, también como salmón, a veces caballa, y también como pescado blanco, pues se lo come la a veces eh, dorada, merluza, tal. Y, y, y ya digo, pero al final, el 70% de la alimentación está basada en alimentos de origen vegetal. Carbohidrato también, claro. Dentro de ese 70% hay una parte que son vegetales ricos en carbohidratos. Es decir, dentro de ese 70% tenemos verduras que tienen muy poco contenido en carbohidratos, fruta que lo podríamos considerar carbohidratos, y luego esto que te he dicho, ¿no? estos cereales integrales, eh, pan integral, eh, patata, boniato, yuca, ¿vale? Eso, esto compone el 70% de mi de la alimentación, y luego otro 30% que son alimentos más, más tipo de, de origen animal. Pero, ¿vale? Pero dentro de ese 100% de esa alimentación, incorporo también alimentos que a priori no son tan saludables. Entonces yo siempre recomiendo... El, en la alimentación global, pues que aproximadamente un 80% sea mmm, comida de este tipo que he dicho, y oye, un 15, un 20%, aproximadamente, eh, pues puede ser otro tipo de comida que pues, a priori no está saludable. Oye, pues yo, por ejemplo, cuando salgo a comer fuera, ¿vale?, de casa, pues no, no, me, no me suelo pedir, a lo mejor, pues yo qué sé, una ensalada con... Bueno, ensalada sí pido, pero que, mm. que, que suelo son un poco más. Por ejemplo, cuando, cuando salgo a comer fuera... Eh, pues suelo aprovechar para comer algo de carne roja, porque yo en casa no compro carne roja, sino que aprovecho cuando salgo fuera, o yo, bueno, me como un buen solomillo a, a la brasa me lo como fuera eh, luego a lo mejor compro algunos alimentos también que, que, bueno, que a lo mejor a priori no son tan saludables, algunas conservas eh, a lo mejor tiro también de algún postre así tipo lácteo, porque pues sé que tiene un poco más de azúcar de la cuenta, a lo mejor algún flan, algún arroz con leche y lo incorporo en mi alimentación en el día a día y no hay ningún tipo de problema. También a veces compro a lo mejor algunos cereales que, que tienen un poco de un poco más de azúcar, pero me viene bien también porque yo sí si hago ejercicio. Eh, pues, sí, es un, poco, un poco ir variando. Es verdad que no suelo consumir mucho ultraprocesado del tipo bollería industrial y eso. Porque, a ver, hay ultraprocesado y ultraprocesado, ¿vale? Entonces... Podemos comer algunos otro procesado, procesado que sabemos que a priori no son tan saludables y a lo mejor alguna comida precocinada y tal, pero luego hay otros que normalmente yo, porque tampoco me gustan, la verdad, como bollería industrial, oye, pues fuera de que me coma algún bombón en Navidad algún turrón en, en Navidad o algún mantecado, que sí que lo hago, sí. pero no suelo comprar, a lo mejor los postres así que suelo comprar pues son más tipo res con leche, flan, este tipo de cosas y no compro bollería industrial, por ejemplo, no compro... Pues yo que sé napolitana de chocolate ni bollitos rellenos de crema de la marca tal, eso sí que no, no lo suelo comprar. ¿Y la
0: fritura andaluza? ¿Cómo va de frito?
2: Pues, pues mira, pues yo salgo a veces a comer fuera y me voy a, a la playa y me como una fritura de pescado malagueña que, que, que me quedo genial. Y no pasa nada, es decir, que no, 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 ni bien ni, ni, gordar ni bien gorda, enfermar, ni ni. Evidentemente no lo hago todos los días, pero sí que me pongo una fritura de, de pescado malagueño, no porque no en el frito. Eh, a veces, cuando salgo a, a comer, por supuesto que sí. Entonces, al final, se basa un poco en equilibrio, un poco en entender que nuestro cuerpo no reacciona de forma ay, aguda, pensando que nos vamos a comer un bocadillo de chorizo un día y wow, y esto ya va, ay, ¿qué no he he hecho? Parece. No, hombre, no. Predominantemente, no. claro. como digo, nuestra alimentación saludable y, y luego podemos dar rienda suelta a algunas... Alguna, pues, algún tipo de alimento o algún plato que no sea tan saludable o comernos dos, una galleta un día no pasa absolutamente nada y no, es verdad que es comida hiperpalatable y es verdad que puede hacer que comamos más sí, pero tampoco es como la es que hay gente que piensa que se va a comer una galleta y que eso va a ser como si fuese heroína se van a enganchar a la galleta de una manera adictiva y que van a tener que ir a un centro, no hombre, no o sea, es cierto, claro que es cierto que tienen ese componente, pero hombre a ver eh, no es tan fuerte como para, para que te cause una adicción ahí tremendo. Aún así, como digo, esto va a depender de cada persona, de cada contexto. A lo mejor hay personas que tengan cierta dependencia excesiva a un alimento y, y a lo mejor haya que hacer una terapia, incluso trabajando con un psicólogo o psicóloga, para decir, oye, pues mira, es que hay aquí un problema No es no solo
0: dieta, esto. Claro, no que adictivo, terapias.
2: vale, pues sí, hay casos en los que sí, pero hombre, la mayoría de la gente ese amor, al final hay que aplicar un poco también el sentido común, ser un poco realista y no pensar que, 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 no, que nuestro cuerpo tiene muchas herramientas para, para trabajar esa homeostasis y para regularse y adaptarse no ¿Y va a Mael, como nada.
0: deportista del tema de suplementación? ¿Tú tomas? ¿La recomiendas?
2: Yo sí no, eh, a ver, yo la, la, la suplementación como te dije antes es la guinda del pastel ¿vale? Mucha gente se va a la suplementación se, se salta todas las capas bajas de la tarta ¿Vale? Y se va a la guinda del pastel, a lo de arriba. Y me voy a tomar Ay, este el
0: más caro suplemento de proteínas. Claro,
2: a lo que sea. Y claro, evidentemente, si no hay una buena base de, de, de estilo de vida, de ejercicio, nutrición y demás, tomar suplementación no tiene ningún sentido. Ahora, si tus bases inferiores, que son la, los cimientos, están bien construidos, hay una buena alimentación, tal. Oye, pues en algunos casos hay algunos suplementos, y, y cuando digo alguno es que del 100% de los suplementos que se venden me aproximadamente un 10% funciona y cuando digo funcionar es eso, la guinda del pastel, que te da un plus, ¿vale? Y sí que hay algunos, yo sí tomo algún suplemento. A ver, tomo, tomo proteína de suero en polvo, eh, pero no es nada, es que esto ni siquiera lo considero un suplemento, no deja de ser una comida en polvo, es como, de hecho, la proteína de suero es como la leche en polvo ¿Vale? Que se toma, solo que en vez de tener las dos fracciones proteicas, caseína y suero, pues tiene solo una, que es el suero, que es una, una proteína de la leche, que se deshidrate y ya está. Y esto está considerado como alimento. Y se ve, tú vas a algunos supermercados y lo venden. O sea, y luego si sí, tomo algunos suplementos. A veces, por ejemplo, en invierno, pues me da poco el sol, pues me hago analítica y si cae mucho mi nivel de vitamina D, solo tomar vitamina D. La, la vitamina D recomiendo tomarla junto a magnesio, porque si no no se metaboliza correctamente. Eh, ¿Qué más tomo? A veces tomo, cuando tengo ba, baja ingesta de pescado azul, muchas veces, porque hay rachas en los que no como tanto pescado azul, tomo omega 3 también. Eh, a veces tomo creatina. La creatina es un suplemento que no solamente ayuda al deportista, sobre todo deportes de fuerza, sino que también eh, se está eh, viendo que tiene un potente efecto eh, antioxidante a nivel del cerebro. Es decir, se está viendo que, la, que previene eh, y reduce el riesgo de enfermedad neurodegenerativa. ¿Vale? Demencia, Alzheimer, etcétera, etcétera.
0: Y la protección cardiovascular también que tiene por ahí, ¿no?
2: Sí, sí, tiene, claro. Es que tiene un efecto antioxidante genérico, pero quizás el más interesante es ese. Es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y es capaz de generar ese efecto a nivel y reducir la neuroinflamación. Que esto también lo puede hacer el omega-3. Eh, también tomo a veces cúrcuma, ¿vale? Eh, los suplementos de cúrcuma, bueno, la gente... Hay, es que el mundo de suplementación es complicado. Eh, yo veo a la gente que le añade mucha cúrcuma al plato de arroz y eso está genial porque a mí me encanta como sabor.
0: Ocurre, sí.
2: Claro, pero tenemos que saber que el componente este que todos conocemos de la, la cúrcuma, curcumina. que es antioxidante anticancerígeno y demás, es curcumina. Entonces, tú tendrías que echarle un bote entero de cúrcuma a cada plato para que tú llegases a los niveles de curcumina que se ven en los estudios que tienen ese efecto. ¿Vale? Por eso la suplementación, que es un concentrado de curcumina, pues sí que tiene sentido. Oye, que si quieres añadirle cúrcuma, algo hará, ¿vale? Pero que tendrías que echarle mucha cúrcuma. Entonces, yo, por ejemplo, tomo un suplemento que yo mismo formulé, que es omega-3 más cúrcuma, en la misma cápsula. Eh, también lo suelo tomar en periodos de donde entreno más intenso porque tengo mucho daño muscular y demás. Y poco más. A veces, cuando quiero batir récord o estoy muy motivado entrenando, pues tomo nitratos y betalanina, ¿vale? Los nitratos son... Es un precursor de óxido nítrico y mejora la, sí. la, 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 vascula, la función vascular y mejora la oxigenación, oxigenación la llegada de sangre sí. al músculo. Y la betalanina, que la betalanina lo que hace es reponer los niveles de carnosina a nivel muscular y esto ejerce un efecto, entre comillas, tampón de los iones de hidrógeno. Es decir, reduce la aparición de la fatiga, la retrasa un poco. Entonces, en momentos que estoy como más motivado y que quiero buscar marca y tal, pues sí que a veces pues, tomo este tipo de suplementación, ¿vale? No tomo todo, todo el año, sino que bueno, voy tomando a veces. Y esto va a depender de la persona. Si ¿sí? hablamos, a, una cosa es lo que tomo yo y otra cosa es los deportistas que yo asesoro, ¿vale? Porque cuando un deportista, un deportista que vive de ello, en, en el que un segundo, un metro o un centímetro es la diferencia entre un oro, una plata o un bronce, Evidentemente, metemos más suplementación. Es decir, eh,
0: eso no es Fórmula 1, como digo yo. Aquí claro, entonces tú coges no es gasolina dices, vale, de la que encuentras en la gasolina. Todo esto tiene evidencia.
2: Vale. Uno. Claro, incluso hay algunos suplementos en los que tienen evidencia, pero bueno, en algunos se ven que, me que hay mejora, en otros no, en otros que hay mejora, en algunos estudios hay mejora, en otros no. Esto también se mete. ¿Por qué? Por si acaso. Como no tiene ningún efecto perjudicial, porque si fuese perjudicial, pues los quito. Uh -huh. Pero digo, ostras, hay algunos estudios en los que parece que sí, en otros en los que parece que no. Yo no lo voy a tomar, porque yo no compito con nadie. Pero una persona que te digo que en un centímetro, en un segundo, es la diferencia, ostras, pues por si acaso yo lo tomo. No soy partidario de tomar suplementos por tomar. Pero sí que es verdad que dentro de. Al final no son tantos, ¿eh? Cuando tú te pones a analizar los suplementos que funcionan. El, Va vale, a depender del sí, tipo de con, deporte. Con rigor
0: y ciencia, como dices tú, hay pocos Claro,
2: no son tantos. ¿eh? En un futbolista no son más de 5 o 6 suplementos. En un deportista de fuerza no son más de 4 o 5. En un deportista de resistencia aeróbica no son más de 4 o 5. Es que no son más. Es que muchas veces parece que es como que no, 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 que tengan evidencia y que funcionen y demás, no son tantos es que realmente... No,
0: la formulación uh -huh. que sí. también hay que revisar que estamos eh, tomando. Eh, de eso sí claro,
2: claro. Claro, esto pasa mucho porque yo lo hablo mucho con mis compañeros y digo vale, hay mucho engaño en el tema de la suplementación y muchas marcas la formulación es nefasta están infradosificados no llegan, porque claro, si tú ves todo el estudio y dices, joder, la cúrcuma tiene un efecto antiinflamatorio de la leche ya, pero eh, entre un gramo y un gramo y medio de curcumina y tú ves la mayoría de suplementos y no pasan de 400 miligramos. Y sí, la tienes dos, que no... tomar
0: ocho pastillas, sí.
2: Claro, y, y te pones tomate dos. Y dices, claro, es que esto pasa. Y, y luego ves también muchos estudios en los que dices, han usado esta marca para hacer el estudio. No se ve efecto de este suplemento. Y tú ves la marca dices, ya, es que están usando esta marca y esta marca está infradosificada. Y han hecho un estudio donde se ve que, me lo invento, X suplemento no ha funcionado, pero, coño, es que han usado esta marca y yo analizo la marca y digo, ¿cómo, es caro? ¿Cómo va a funcionar? Pero si es que este, este suplemento que han usado en este estudio, no sirve. No hace nada. Claro, eh, es que eso pasa también.
1: Ismael, vamos a volver a hablar un poco más de ti, porque conociéndote a ti, eh, seguro que también podemos sacar muchos consejos, muchas ideas para cuidar nuestra alimentación y cuidarnos en el día a día. Precisamente eso, porque no nos cuentas tu día a día? Ya nos has dicho todo lo que comes y cuál es tu lista de la compra, pero a ver, no sé, un día tipo de, de Ismael... ¿Cómo es? No solo cuántas no, veces comes aburrido, y qué comes, muy aburrido. Y, y, pero ¿qué ejercicio haces? No sé, ¿cómo, cómo distribuyes pues, las tareas bien, que tienes en el día a día?
2: Mi, mi día es muy aburrido, ya, ya lo digo. Bueno. O sea, yo me levanto temprano y me pongo Venga, a trabajar. Hora, hora que no, te ahora, te ¿A qué hora te
1: levantas? Eso, importante.
2: A la 8, normalmente a la 8. Bueno. Me levanto a la 8 y, y me pongo a trabajar, ¿vale? Además, me pongo sí, me pongo a trabajar y tal. Sin desayunar la,
0: y nada. En
2: los días que hay periodos en los que desayuno y periodos en los que no. ¿Vale? Ah, vale. Hay periodos en los que desayuno cuando me levanto, a esa hora, a las 8, 8 y media. Y hay periodos en los que me espero. Me espero a desayunar eh, a entre las 11 y media, 12. ¿vale? ¿Vale? Y alargo un poco más desayuno nocturno. ¿Vale? vale. Lo hago por periodo en función a, a mi objetivo y a lo que vaya buscando. Entonces, hago ese, ese desayuno, eh, sigo trabajando toda la mañana y normalmente estoy trabajando hasta mediodía. ¿Vale? Suelo almorzar pronto o sea, yo hago un desayuno que puede ser a las 8 o a la 11 y luego hago, hago una comida. Si desayuno a la 8, suelo almorzar a la 1. Si desayuno a la 11 y media, 12, suelo almorzar a las 2, 2 y media. Ahí descanso un poco, ¿vale? Yo como buen andaluz soy de siesta, de siesta de, de 15-20 minutos normalmente. Y, y luego sobre las 4 de la tarde suelo ir al gimnasio, ¿vale? Suelo ¿Vale? entrenar. Sí. ¿vale?
0: ¿Qué ejercicios mm. haces? Cuéntanos que somos eso muy es, curiosos. Eso es.
2: Eh, bueno, yo suelo hacer entrenamiento de fuerza principalmente y, y bueno, depende del momento, la época, pues suelo estructurarme el entrenamiento de una manera u otra. Pero bueno, no deja de ser un entrenamiento de fuerza básico. Hay veces que trabajo más en rango de fuerza pura para mejorar un poco más mi fuerza. Hay veces que hay veces que trabajo más en rango de, eh, buscando un poco más de hipertrofia. Hay veces que meto más trabajo eh, metabólico y hago a lo mejor más trabajo cardiovascular. De hecho, muchas veces voy a entrenar a lo mejor... De, a las 4, luego vuelvo a casa, a las 5 y media o así vuelvo a casa, eh, sigo trabajando, y antes de cenar, sobre las 8 o así, eh, a lo mejor salgo a, a hacer algo de cardio, por suerte yo vivo cerca de la playa, tengo el paseo y me voy a correr por, a, por la playa cuando hago un trote suave, otras veces me voy y me voy aquí a unas cuestas y, y hago serie, hago hit tipo hit intervalico, al final trabajo un poco de todo, ¿vale? yo, como digo, no, no compito en nada, no... Yo entreno simplemente por, por estar sano, estar saludable y porque me gusta, o sea, no, no, no tengo ningún... Entonces intento eh, complementar un poco todo tipo de entrenamiento. Es verdad que el 70% de mi entrenamiento es fuerza y 20-30% es trabajo eh, aeróbico, que ahí, como te digo, combino tanto de baja intensidad como de alta intensidad interválico. Y, bueno, me por la tarde también eh, y luego ya llego a casa, me ducho y, y ceno eh, y bueno, luego pues hace unos años eh, yo terminaba de cenar y, 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 y seguía leyendo estudios. O sea, seguía leyendo estudios hasta, hasta las tantas de la noche, no tenía televisión, le, le, le vi mi tele a, 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 mi, a mi hermana y yo todo lo que fuese, no fuese leer estudios, estudiar o trabajar, era una pérdida de tiempo por suerte ya he salido de ese estado de, de, de eh, psicótico. Científico,
0: investigador.
2: Sí, ¿no? ya, ya, ya he salido. Además... La vida de la rata de laboratorio. Sí, sí, por, por recomendación ya hace años que no, eh, por recomendación de mi psicólogo me dijo, oye, eh, yo recuerdo una época que a mí me decían, un Juego de Tronos, la serie, ¿no? Y yo, ¿eso qué es? O sea, ¿no? Mi cultura popular era la de un ladrillo porque es que no tenía no, Decían, no tenía... winter
0: is coming y tú no reaccionabas no,
2: no, no, no ni idea o sea, yo era leer estudios y, y, y trabajar y leer y formular hipótesis y mirar esto e indagar, llenaba las pestañas de estudio de, y, y... pero bueno, eso ya en esa época pasó, de hecho tuve problemas tuve problemas de, de estrés y ansiedad porque claro, llegó un momento en que ya era insostenible me gustaba era, o sea, y me gusta, me encanta pero al final la vida tienes que equilibrar en todos los sentidos. Y si tú mucho tiempo machacas solo una cosa en tu vida, al final abandonas tiempo de otra cosa. para pues Abandonas tiempo de tu familia, de tu amigo y demás. Y al final para tener una buena salud mental hay que, te, hay que equilibrar ¿no? un poco todo. Y ahora soy mucho más consciente de eso. Entonces ahora eh, dedico más tiempo a, a mi familia, dedico más tiempo a mi amigo, dedico más tiempo a, a ocio. Entonces yo... llegado. Llegando a las Venga, 8 de la tarde.
0: Verla. ¿Cuál es la última serie que has
2: visto? ¿La última serie sí. que he visto? Eh, bueno, eh, eh, ¿cómo es? Eh, The Last of Us. Ah, pues es
1: muy, 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 está muy de actualidad, de hecho. Y estoy viendo, está, estoy viendo. está siendo muy viral, además, todo lo que tiene que ver con la serie. O sea, que sí, estás al día. Sí, sí
2: no, 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 sí, sí, sí. Ahora sí, ahora, ahora la, sí que veo, veo... De hecho, ayer fue el Día de Andalucía, aquí en... Fue pues efectivo, estuve en el cine, estuve viendo la película La Ballena, que está genial, ¿vale? De hecho, habla de, más sí, de la obesidad, del de, de de, sí, sí, problema sí. psicológico de la obesidad, y está muy bien, me, me gustó un montón. Y hace tiempo no lo hacía, ¿no? Entonces, ahora, ahora sí, ahora, ahora mantengo ese equilibrio eh, entre todos los aspectos importantes de mi vida, ¿vale? Y lo intento equilibrar y dedicarle tiempo. Familia, amigos, ocio, eh, entrenamiento, salud, trabajo, lo equilibro. Vale,
0: Ismael, ya nos queda poco tiempo, pero yo quiero que la gente lea tu libro, quema tu dieta. Entonces te voy a pedir que nos digas como dos, tres cosas que vamos a encontrar en tu libro como deportistas, como Sportlight, que realmente después de leer el libro, digamos, Ismael,
2: has triunfado. Pues me lo pones difícil, ¿no? Porque hay, hay muchas <ríe> cosas que son clave. Eh, yo creo que, lo, lo, mira, te voy a decir una, una cosa de cada parte, porque el libro así tiene como tres grandes bloques. En el, el primer bloque va a encontrar dos cosas. Primero, entender un poco qué ocurre o que, que, cómo está el patio, ¿no? Eh, eh, el tema de nutrición, ejercicio, en redes sociales y entender por qué eh, mucha gente a mí me funciona o esto al, explico algunas falacias de por qué creemos algunas cosas que eh, y nos engañan y demás. Y también el, el entender, oye, ¿cuál es el problema? ¿Por qué engordamos de verdad? ¿No? ¿Cuál es, qué, ¿Qué hay detrás? No, ese es el primer bloque. Luego en el segundo bloque, eh, bueno, yo creo que toda la gente va a encontrar la, el método que, que propuse, que, que está también en la aplicación esta que he dicho, donde cada persona va a poder hacerse su propia dieta y va a estar ajustado en calorías, carbohidratos, proteínas, grasas, todo en función a su contexto y lo va a poder hacer con ese método. Y en la tercera parte, bueno, pues saber un poco por qué es tan importante el músculo, el tejido muscular, que es el mayor órgano endocrino que tenemos y que, y que es la base de la salud. ¿vale? Y porque hay que cuidar el, el tejido muscular y, y también, bueno, pues doy orientaciones para que la gente, aquellas personas que no son tan deportistas o que no tienen, para que puedan empezar a entrenar y hacer ejercicio incluso en casa, ¿no? Y pongo algunos entrenamientos que, que la gente puede realizar eh, en casa y, y luego para los más friki bueno, pues todo el libro como tú lo sabes, Yolanda, que lo está leyendo. Eh, doy mucha información rigurosa. Como, mucha, bibliografía, sí. mucha bibliografía. Hablo mucho de, de, del porqué de las cosas, porque a mí me gusta explicar el porqué, el cómo, el, el, el cómo muchas cosas que damos por sentado realmente no son así. No sé si ha llegado a la parte final, pero hablo de muchos mitos de nutrición. Hablo, hablo del gluten, de los lácteos de la carne... De sí, las bueno, pizzas no. en Italia
0: sí. sin gluten que te encontrabas. Exacto. Tiene mucha anécdota. O sea, es entretenido y es... ¿eh? no os penséis que sí. va a ser aquí... No, no, hablo, un... hablo, de, hablo de, el... de
2: anécdotas mías, personales. Hablo de, de, de situaciones reales que me he encontrado en, en consulta con muchos pacientes que mucha gente se ve identificada porque se replican mucho. Al final uh -huh. nos movemos por los mismos patrones, ¿no? Y se replican mucho. A mí me escribe mucha gente joder, me he visto totalmente identificado o identificada. Digo, ya, ya, ¿eh? si es que es muy normal esta, estas uh -huh. cosas que... Sí, somos todos muy parecidos, somos todos más parecidos de lo que pensamos,
1: realmente. <risa> Oye, ya Ismael, sí que te vamos a, a dejar, pero antes una última pregunta que tiene que ver con tu futuro, tus retos futuros, no, no solo los deportivos, porque tú eres deportista, aunque nos has dicho que no compites y que. Pues porque haces deporte, ¿no? Para, para, sobre todo por una cuestión de salud, pero no sé, si quieres darnos tus retos personales, profesionales también en el lado de, del deporte y la actividad física, ¿cuáles son? ¿Qué te esperan los próximos años?
2: Bueno, a nivel personal, nada más allá de, de intentar estar saludable y, sí. y poco más. Es decir, no, no tengo ningún reto deportivo ni, ni, ni nada de eso.
0: Oye, que te invitamos a la media de Málaga en un
2: Sí, Claro, claro. ¿Qué? Pues, ¿sabes que Cuando yo tenía 16 años corría media maratón y maratones. ¿Ah, ¿sí? O sea, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, lo que pasa es que ahora mismo creo que no paso del kilómetro 10. Pero bueno. Te recuperamos rápido. ¿eh?
1: <risa> bueno, ya está bien de bueno. kilómetros, hombre, ¿por qué no?
2: Bueno, a priori no, no, no. podría planteármelo. Bueno, y, y, bueno. La, y la hago, ¿eh? La puedo hacer. He hecho alguna carrera importante. Sí. Pero, pero bueno, eh, tendría que ponerme un poco en forma, ¿eh? Y esto va lanza un mensaje... Para la gente que dice, voy a correr a barato, de repente Ajá. y se pone a ojo con eso. Eso es. Y lo eso que
0: es. sufre, lo que sufre, que ya Exacto. sufrimos entrenando, así que sin entrenar.
2: Sí, pero bueno, ahí a nivel de eso, no, más que allá de estar saludable, a veces me dan pequeños picos donde voy a intentar mejorar esto y me pongo ahí unos meses, pero bueno, yo te digo que no no, no compito, solamente está saludable y ser feliz, que no es poco. Y, y a nivel eh, profesional, bueno, pues estamos en un proyecto muy interesante que se llama Perform Institute, ¿vale? Eh, estamos desarrollando una academia de formación en nutrición y entrenamiento y en breve vamos a dar novedades. y No puedo decirlo, pero va a ser bastante importante.
0: Queremos ser los primeros en contarlos en el Sportlight. Ya nos lo contarán.
2: Vale, porque además va a ser bastante sonado. Eh, vale. Y luego, eh, y esto es secreto, es la primera vez que lo digo, uy estamos, estamos trabajando en un proyecto mmm, de longevidad, ¿vale? Estamos viendo aquellas cosas, porque en es otro mundo donde también hay mucho humo, qué cosas de verdad están demostradas que pueden hacer eh, alargarnos la vida, ¿vale? Alargarnos la vida, y hablo tanto en estilo de vida como en suplementación y otras cosas. Y estamos analizando todo aquello que sí que tiene evidencia científica y vamos a crear un proyecto de longevidad para intentar eh, optimizar la salud de cara a intentar lo máximo vivir los máximos años posibles con la mejor calidad de vida posible. Y estamos trabajando en ello.
1: Pues qué interesante y ya nos no darás más detalles en su momento de este proyecto, del otro, de todo, porque ha quedado demostrado, sobre todo después de esta charla, que, como decíamos al comienzo, hemos contado con un gran experto en la materia, una persona que es, no solo eh, sabe del tema, sino que además sabe, sabe comunicar y divulgar, ¿no? Es lo que decías al principio, Viola. Eh, Ismael, Ismael Galancho, muchísimas gracias. ¿eh? A vosotros siempre. Por, por, lo que, por, por estar con nosotros y por lo que haces también. O Seguimos en contacto,
0: Ismael. Nada, te queremos en el equipo sabes, te seguimos y nada que, que seguiremos preguntándote muchas cosas que somos muy
2: preguntones es un hombre aquí, aquí me tenéis para cuando
0: queráis
1: gracias Ismael y gracias Yolanda y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven también porque algunos de estos episodios también se pueden ver en el canal de YouTube de live hasta la próxima